0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Eric Cuião, a consultor e análise política da BMJ, e esse é mais um episódio do podcast da BMJ. Nesse episódio, vamos falar sobre os desdobramentos das investigações dos atos de 8 de janeiro e as consequências no Gabinete de Segurança Institucional com afastamento de mais de 10 militares pelo presidente Lula. Outra pauta é o um alinhamento da equipe econômica com declarações de Fernando Haddad e Geraldo Alckmin em defesa da realização da reforma tributária o quanto antes. Além disso, vamos abordar as prioridades do Ministério dos Transportes nos 100 primeiros dias de governo. Temos como convidados hoje Bruna Rízolo, consultora de Comércio Internacional e Economia. Seja muito bem-vinda, Bruna.
1: Tudo bom, Érico? Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês.
0: Tudo certinho. Um estreante aqui no podcast da BMJ, Matheus Junges, consultor em infraestrutura. Seja muito bem-vindo aqui à sua estreia, Matheus.
2: Olá, Érico. Satisfação estar estreando aqui no podcast.
0: E uma última convidada que não é estreante, está longe disso. Aliás, uma velha conhecida, Raquel Alves, consultora em análise política. Tudo bem, Raquel?
3: Tudo bem, Érico, tudo bem, todo mundo. É um prazer estar aqui de volta ao podcast. <música>
0: Ake, eu vou começar com você mesmo, na abertura eu disse que as investigações lá dos atos do dia 8 de janeiro tiveram algumas consequências, algumas decisões, uma delas uma decisão do presidente Lula relacionada ao gabinete de segurança institucional que foi decidir tirar da pasta mais de 10 militares. Queria entender de você do ponto de vista político o que, que a gente pode interpretar disso e se de uma certa forma o presidente Lula tenta desmilitarizar alguns postos ligados ao governo?
3: Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa decisão de afastar nomes lá do GSI ela é mais profunda. né? A gente está falando só de exoneração de pessoas. Há em curso no governo uma ideia de mudar a estrutura da segurança institucional é, do presidente da República, desculpa, a segurança institucional do governo, né? porque é mais do que é apenas cuidar da segurança do presidente, do -presidente e do vice-presidente e de seus familiares. Diante do que aconteceu, e a gente já viu várias entrevistas do presidente Lula dizendo que ele não foi informado pelos órgãos de inteligência, de que a porta do Palácio do Planalto não foi arrombada, de que as pessoas sabiam onde estavam andando, e a gente tem que lembrar que as pessoas que entraram no Palácio do Planalto elas foram até a sala do GSI e roubaram armas daquela sala. Eu trabalhei no Palácio do Planalto durante alguns anos como setorista e eu não faço a menor ideia de onde é essa sala. E essas pessoas sabiam. Então, o presidente da República tem um ponto aí quando ele diz que houve uma falha severa de inteligência e de proteção que faz com que ele naturalmente queira Trocar o corpo de quem é responsável pela segurança institucional, né? Então, essa para começar, acho que é preciso entender que o Lula não tá fazendo nenhuma coisa a ah, revolucionária e inesperada. O que tem gerado ruído, tem gerado um pouco de confusão e de insatisfação, talvez, é essa ideia da desmilitarização dessa palavra, né? Super forte, porque o fato é. Como houve uma quebra de confiança e hoje o GSI está na mão de militares, a BIM é subordinada ao GSI e tudo isso está na mão de militares, o presidente Lula ele quer colocar grupos de pessoas que ele confie, que nesse momento não são os militares. Ah, mas isso é muito ruim para a reconstrução da relação com os militares. É um super ruído. Mas é um ruído que eu considero meio que, é uma decisão que eu considero inevitável. Faz sentido. Você, você, ele perdeu a confiança no grupo, no grupo que deveria proteger o Palácio e, consequentemente, proteger. Então, Vai gerar ruído? Vai gerar insatisfação dos militares? Vai. Mas, bem, a relação com os militares é uma relação que já está conturbada, é uma relação que já está abalada há muitos anos. A gente viu aí gestos antes da posse, né? Tipo, a troca antecipada dos comandos. A gente via alguns militares dizendo que não iam bater continência para ele se ele fosse eleito. Então, assim, é uma relação que, que, que tem que ser construída. É um desafio que o ministro Múcio está tentando é, colocar em marcha tem reunião marcada com as três forças para poder é, começar essa reconstrução de pontos, mas eu acho que essa questão da mudança de, do, do GSI, ela é só a pontinha de um novelo que ainda vai ter que se desenrolar, e que é natural que se desenrole, porque diante da violência de tudo que aconteceu, eu, eu no lugar dele, eu acho que qualquer pessoa no lugar dele também pensaria, bom, eu preciso rever toda a segurança institucional para garantir a minha vida e a proteção do patrimônio, né? que foi o que foi destruído no dia 8.
0: Raquel, ainda em relação ao presidente Lula, uma declaração que ele fez nessa semana, em entrevista à Globo News, que chamou bastante atenção, é a declaração dele de que não vê necessidade de instalação de uma CPI no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, seja em ambos, para investigar esses atos de 8 de janeiro. O argumento do Lula é que as investigações já estão em curso e que o que precisa ser apurado já está bem encaminhado, do ponto de vista político de funcionamento do governo por que, que o Lula entende que não seria interessante uma CPI, porque pode de certa forma atrapalhar as pautas prioritárias do governo?
3: Olha, primeiro que a gente tem que pensar que esse argumento de que as instituições estão funcionando e as investigações estão sendo levadas, quem de direito tem que investigar, esse é o argumento de todo governo contra a CPI, o Lula não estava tá falando nada de novo, agora que ele voltou a ser governo esse é o argumento que ele voltou a usar, mas o fato é a gente está começando o governo né? A gente vai começar a legislatura E existem algumas coisas aí Primeiro porque tem aquela coisa de que CPI quando começa, ninguém sabe quando termina Que é, um, é sempre potencialmente explosiva Para o governo de plantão Segundo, já há sinalizações De, de oposicionistas né? é, Sobretudo no Senado, onde o PL Do ex-presidente Bolsonaro é mais forte De que se houver uma CPI Eles vão se tentar é, convocar O ministro Flávio Dino, o ministro José Múcio Para explicarem Eventuais omissões e erros do governo federal no enfrentamento dos atos do 8 de, de, de janeiro E mesmo que eles não tenham maioria na CPI Para aprovar a convocação desses dois ministros Só a propositura de uma convocação já é explosiva Porque aí a base do governo vai trabalhar Para eles não serem convocados E aí a imprensa vai dizer que, que o governo está protegendo o Dini e o Mussi Então já é um problemão Então você tem aí esse elemento E o mais importante, que, é que você falou Cara, o governo tem muitas urgências o governo chega para a nova legislatura com um monte de urgências. Tem que aprovar nova ancoragem fiscal, criou-se um grupo para discutir políticas de valorização do salário mínimo, tem regulamentação de, de direitos de trabalhadores de aplicativos. Tem é, reforma tributária, que é a, a, a prioridade das prioridades, que tem que ser votada né, separadamente. Primeiro você trata da reforma sobre o consumo, para depois tratar a reforma sobre a tributação, sobre a renda. Cara, são muitas, muitas prioridades para você dividir holofotes com uma CPI. Fora que o presidente chega para governar com um Congresso que não é majoritariamente é seu aliado de plantão muito da governabilidade foi construída com a divisão de ministérios e trouxe um grupamento político que não estava com ele e que não é necessariamente fiel a ele para a base mas você ter uma CPI com uma base tão frágil seria muito ruim então é totalmente natural que o presidente Lula não queira uma CPI primeiro porque de fato, mas aí volta a dizer, todos os presidentes dizem isso as investigações estão em curso e não há nenhuma sinalização, nem né, do Dino, da, do ministro Alexandre de Moraes, de todas as, até da PGR. De de, de que vá-se fazer algum tipo de afrouxamento nessas investigações. Pelo contrário, se prepara um pacote de medidas em resposta ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, assim, as investigações estão em curso, uma CPI agora só teria um elemento de desgaste político, não faz o menor sentido um presidente da República, nesse momento, entender. Fora que não faz sentido nunca CPIs políticas que um governo apoia uma CPI política que pode respingar no governo dele. Não poderia ser diferente.
0: Bom, entre as pautas prioritárias do governo, como a Raquel bem disse, está a reforma tributária, que foi um dos temas mais abordados nessa semana, o que também é uma demonstração de que, com o decorrer do tempo, as atenções, os holofotes voltados aos atos de 8 de janeiro vão se diluindo de forma natural. Lá na primeira semana, nos primeiros dias de governo Lula, ele chamou os ministros para uma reunião e as informações de bastidores era que o Lula estava insatisfeito com alguns ruídos, algumas informações que alguns ministros passavam, que não estavam necessariamente alinhadas aos desejos dele. Exemplo, por exemplo, de uma revisão na reforma trabalhista, que foi um incêndio a ser apagado já, lá nas semanas antes do início oficial da campanha eleitoral, assim como outros temas que o Rui Costa, ministro da Casa Civil, teve que ir apagando incêndio. O que a gente observa agora, pelo menos nessa semana, é que, ao menos na equipe econômica, tem um alinhamento muito grande com relação à reforma tributária. No mesmo dia, com horas de diferença, o Alckmin, em São Paulo, e o Fernando Haddad, lá em Davos, falaram a mesma coisa com relação à reforma tributária, o intuito de ter esse tema como prioridade, sendo a prioridade inicial no primeiro semestre mudar a tributação sobre consumo e, no segundo semestre, mudar a, tributação do, mudar a tabela do imposto de renda. Pelo menos na equipe econômica a gente enxerga um alinhamento, né, Bruna?
1: isso aí, Érico. É interessante analisar né como está sendo essa relação, acho que especialmente entre a Tebet e o Haddad ali no, no campo econômico, que foi algo que foi muito discutido quando o Lula indicou o Haddad para a Fazenda e depois a Tebet para o Planejamento, com receio de que houvesse algum tipo de embate entre os dois, né? Os dois mantiveram o mesmo discurso de que o IPI não vai ser reonerado novamente, apesar dessa perspectiva de que o efeito dessa reoneração fosse de 9 bilhões. É, eles levaram em conta a questão de uma perda de capital político, né? então com certeza pesou para essa decisão de não reonerar os tributos. E também vem aí o peso do Alckmin, pela questão do Midic, que ele está hoje, e uma pressão muito forte da indústria para manter essa, essa redução no IPI que a gente tem hoje. Da mesma forma, eles confirmaram de que não vão aumentar tributos, então a possibilidade de novos impostos foi descartada. A ideia então seria realmente uma reforma ampla para poder simplificar um pouco é, e eventualmente unir tributos que a gente tem hoje. Então, como você falou, a expectativa é que, no primeiro momento, a gente tenha uma proposta de reforma sobre impostos de consumo e, no segundo momento, uma proposta sobre renda, que, eventualmente, abarcaria também né, uma, a questão de lucros e dividendos, é, dando essa... essa aumentando ali a base de tributação do governo.
0: Agora, algo que não está claro ainda é se qual das duas PECs que já tramitam, uma no Senado e outra na Câmara, qual dessas duas vão ser priorizadas. Durante a campanha, o Alckmin chegou a falar que seria priorizada a 110, que está na CCJ do Senado, só que o nome escolhido pela Secretaria Especial de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda é o Bernardo Api, um dos autores da PEC 45. O Haddad falou essa semana, Raquel, que o texto vai ser enviado até abril, mas isso não é novidade, a gente já tinha falado isso no discurso de posse. E tanto o Alckmin como o Haddad estavam alinhados até em falar que iam estudar essas duas PECs para fazer um balanço das duas e apresentar um, um meio termo. É, tem uma dúvida muito grande para saber qual, qual das duas vão ser escolhidas, porque o processo de maturação de ambas está bem diferente. Embora tenha um teor parecido, em alguns aspectos elas são diferentes.
3: É, eu acho que a gente precisa lembrar que não precisa apresentar um texto novo, né, Érico? Tem duas PECs lá, a gente tem o Agnaldo Ribeiro, que voltou a participar dessas negociações de forma mais profunda, é, foram realizadas algumas reuniões com o presidente Arthur Lira, né, e com Baleia Rossi, eu, é, o que a gente pode acompanhar é que um dos elementos de exigência do MDB para apoiar o Lira na Câmara viria de um apoio, né, a PEC 45, que em 2021 ele levou para o plenário como estratégia para engavetar e deixar lá esquecida. Então, assim, na verdade, você não precisa de um texto novo, você precisa de um acordo, precisa de um entendimento. Né? Dia 27 tem reunião com os governadores e um dos temas centrais do debate do Lula com os governadores é a construção de uma proposta consensuada. E aí, uma vez que saiu o consenso, que saiu o acordo, que sai o entendimento, você pode ir atrás do Agnaldo e falar, Agnaldo, é isso que a gente quer, e ele vem e apresenta, como a PEC já está plen... tá lá no plenário esperando para ser votada, você pode apresentar uma emenda aglutinativa global, esse nome favoroso, e com esse Conteúdo de entendimento para ser votada direto em plenário na Câmara e depois, eventualmente, é, fazer a votação no Senado também, mediante acordo de uma forma mais rápida. Agora, o problema foi como você falou: existe uma proposta 110, uma proposta 45, que você precisa fazer um ajuste fino aí exatamente do que você quer, porque um tem um livro simples e o outro tem um livro dual. Me corrija, Bruna, se eu estiver errada. Então, você precisa definir o que você quer. Se você quer um IVA simples, se você quer um IVA dual, se você quer uma transição de 7 anos, se você quer uma transição de 40 anos, exato como é que vai ser a tributação sobre o setor de serviços. É, é, é esse ajuste fino que tem que ser feito agora. A gente já, por conta da omissão de décadas na aprovação de uma reforma tributária, a gente já chegou num estágio de maturação político do tema. Agora precisa partir para o ataque, né, para definir o texto em si e botar para botar. Então, assim, embora eu, eu sempre diga que a reforma tributária é o Papai Noel, ela não existe, ela nunca será aprovada, eu tenho que dizer que tem que ter confiança porque esse governo parece estar muito empenhado em conseguir aprovar e, ao que parece, os governadores também querem e, ao que parece, os prefeitos também aceitam votar desde que sejam feitos ajustes. Então, ao que parece, todo mundo quer e a vontade política ela move montanhas. Então, do ponto de vista de processo legislativo, você tem elementos que ajudem a votar e, em abril, você ter um acordo e até votar rapidamente se não em abril, até o final do primeiro semestre, como que é o ministro Haddad. Mas o desafio está aí, no, na construção desse acordo fino do conteúdo do que vai ser feito. Porque a gente está falando de uma reforma tributária que é profunda, né? Como a gente falou por que deixar a reforma da renda, né, sobre a renda para depois? Porque, já sabe, se você fizer a discussão de tributação de lucros e dividendos agora, e da tabela do imposto de renda de pessoa física e jurídica para agora, você vai atrapalhar o processo de
1: algo muito maior que precisa ser feito e que já passou tá, é, da obra. Acho que um ponto interessante também de comentar, Raquel, é a questão de que a PEC 45 está na Câmara, né, e a gente vê que o Lira ele parece muito mais ativo em querer e fazer acontecer essa reforma do que a gente vê isso no Senado. Além de que a PEC 45 tem aí uma, um auxílio do, do Bernardo que foi que hoje é secretário da Reforma Tributária, então eu acho que são duas coisas que podem eventualmente se unir para dar um foco maior nessa PEC 45, mas de fato tem várias variáveis aí a serem consideradas.
0: O Lula, nessa semana, em evento com representante de centrais sindicais no Palácio do Planalto, falou também, assim como o Alckmin e o Haddad, que pretende aprovar a reforma tributária e com relação à correção da tabela do imposto de renda, foi ousado. Falou que, na cabeça dele, o ideal seria subir isenção para quem ganha até 5 mil reais, mais uma bombinha nas mãos do Haddad, né? que já vai ter que lidar com... Recursos suficientes para conseguir aumentar o valor do salário mínimo, que é um embróglio que está em curso, já que o valor segue 1.302, não foi para 1.320 por enquanto. E se a tabela do Imposto de renda aumentar o valor, mais um problema para o Haddad conseguir lidar.
3: Isso da fazenda é isso aí, né, Érico? Ninguém é ministro da fazenda para fazer coisa fácil. Você aceita ser ministro da fazenda, você aceita ter, ter que matar um leão por dia. Então, não tenhamos pena. Vai, ter, vai, vai, vai ser um desafio grande, porque... Se a gente está conseguindo antever muitas coisas no curto prazo. A gente está conseguindo antever 2023, debate de ancoragem fiscal, debate de reforma tributária, debate de salário mínimo, debate de imposto de renda. O governo tem quatro anos, gente? Vão ser quatro anos de muito trabalho para recompor a economia desse país. Então, o verdade, aceitou. Então... Se não quer, rezar uma joelha. É assim que a gente diz, não é?
0: Sim, é assim que a gente diz. Agora tem um outro ministério que é um pouco menos difícil, que permite até a inauguração de algumas obras. Você vai lá cortar a fitinha e aparece na foto. Que é o Ministério dos Transportes, que nessa semana anunciou quais são os objetivos para os 100 primeiros dias de governo. Por isso que a gente convidou o Matheus Junges para compartilhar com a gente o que, que foi anunciado nesse pacote dos 100 primeiros dias de governo e quais
2: as primeiras... Primeiras impressões
0: que a gente tem
2: desse pacote, Matheus. Pois é, Érico. Nessa semana, a gente teve uma coletiva conduzida pelo ministro Renan Filho, em que ele apresentou justamente esse plano de 100 dias, que trata de ações prioritárias do Ministério dos Transportes, que nesse governo passa a abranger os setores de rodovias e ferrovias. Bom, então, nesse nesse evento de lançamento do plano de 100 dias, o governo sinalizou que está priorizando o lançamento até abril de algumas obras novas ou mesmo de, de reformas em, em malha, rodoviária já existente e, e para esses 100 dias o governo elencou uma série de corredores de escoamento da safra de grãos em que o setor de agronegócio está projetando uma safra recorde a ser escoada nos próximos meses e não só malha rodoviária que escoa os grãos, mas a malha rodoviária que está sendo degradada pela pelas chuvas intensas que o país está registrando nos últimos meses e que tem projeção de continuidade ao menos para os próximos um ou dois meses. Então, essas são as prioridades. Para isso, o governo buscou a injeção de recursos do DENIT, que é o órgão responsável pela pela gestão da malha que está sob controle estatal. O Renan Filho indicou que existe um volume de 1,7 bilhão de reais para essas ações de curto prazo. E, nesse primeiro momento, tratam-se de ferrovias, trata se de rodovias. Mas, a partir do médio prazo, o Ministério também projeta a inclusão de, de projetos de investimento maior em ferrovias e aí houve uma explanação maior de planos de ferrovias e corredores ferroviários importantes também para escoamento de grãos. O maior exemplo é o corredor da FICO-FIOL, em que o ministro detalhou qual que é o projeto do governo e houve uma sinalização importante de como o setor público conta com o investimento privado como aporte auxiliar para esses projetos de, de reinvestimento na malha rodoviária e ferroviária. E, falando mais especificamente sobre essa sinalização ao, ao setor privado, é importante ressaltar o destaque que isso teve na, na coletiva do Renan. É, o Fico Fiol é, é um grande exemplo de como como o governo depende da injeção de, de recursos do, do setor privado, mas também ficou claro como a pasta projeta a continuidade de algumas ações que, que já vêm do governo passado. O governo projeta a articulação junto com o BNDES, junto com o Programa de Parcerias de Investimentos, para propor a continuidade da agenda de concessões de alguns dos projetos que já estavam no pipeline e nesse sentido um, um grande expositor de como há uma, uma certa continuidade é a projeção de, de alguns de algumas de alguns eventos de divulgação desses projetos principalmente no espaço internacional o governo Está projetando uh, encontros com, com investidores para chamar, tentar chamar investimento privado internacional para o país. E isso é uma coisa que vinha sendo priorizada já no governo Bolsonaro. Então, a gente observa o, o Ministério dos Transportes com essa agenda de continuidade. Ainda falando sobre essas prioridades, é importante ver o lado político que foi sinalizada nessa semana. O, o, o governo fez um aceno importante para o setor do agronegócio, como eu mencionei antes, e aqui não só para as empresas desse, desse setor, mas também para a base de representação que ele tem no Congresso. Então, o Ministério do Transporte, que vai ser conduzido pelo Renan Filho, que é uma figura do MDB, e, sendo do MDB um, um partido de, de importância na, da, da base do Congresso, ele vai se tornar um espaço de projeção de congressistas do, dessa base de apoio do governo. Ou seja, como, como você citou antes, Érico, a sociedade valoriza o trabalho do governo quando quando se tem o lançamento de uma obra, o cortar a fita, a inauguração da pedra, da pedra fundamental de algum projeto. Então... A pasta de transportes vai fornecer esse espaço de projeção de, de parlamentares, ao mesmo tempo em que o, o executivo, a figura do presidente Lula, ele pode usar esse espaço para construir, construir e ampliar bases dentro do Congresso sendo essa via de Mandu. E aqui também, só para finalizar, houve uma sinalização importante do, do ministro é, no que se refere a, a projetos de longo prazo também. Está é, se projetando o novo programa de aceleração de investimentos já com em parceria com outros, com outros órgãos e com outras divisões do governo. E aqui eu falo especificamente da Casa Civil e de pessoas que já estão sendo responsáveis por estruturar esse, esse novo programa é, de aceleração do crescimento. E, para além disso, o, o ministro sinalizou uma possível mudança de atribuição no que se refere a hidrovias. Se trata de uma área cinzenta, desde que o, que o, que o governo estruturou os ministérios, porque até então está sob controle da pasta de portos e aeroportos. Mas não houve nenhuma... Não houve qualquer sinalização de algum projeto, alguma proposta específica para esse setor de hidrovias. E agora o ministro Renan Filho declarou que defende e que tem apoio de, de stakeholders ao redor dele, para que as hidrovias passem para o controle do Ministério dos Transportes. Então, essa foi uma outra sinalização de, de mudanças que podem vir nos, nos próximos dias. Eu tenho algumas ponderações sobre esses anúncios
0: que foram feitos e também a fala do, do Matheus. Eu acho que o Rui Costa, ministro da Casa Civil, ao escolher a Miriam Belchior como secretária executiva, já deu lá em dezembro uma sinalização de que esse governo teria um foco especial para obras de infraestrutura porque só para lembrar, Miriam Belchior foi uma das responsáveis pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, em governos anteriores, e ocupou cargos importantes do governo Dilma, por exemplo, a presidência da Caixa Econômica Federal e também foi ministra do Planejamento. Essa sinalização para o agro de priorizar obras que ajudem os agricultores, eu não sei se de forma pensada ou numa boa coincidência, ajuda de certa forma a reconstruir pontes do governo federal com o setor agro essa reconstrução tinha sido iniciada a partir da eleição do presidente Lula, mas houve uma implosão, implosão considerável na primeira declaração do presidente depois dos atos do domingo retrasado, quando ele fez a ponderação, uma, fez a colocação de que poderia haver grupos que foram incentivados por setores do agro presentes ali naqueles atos. É, em relação a essa... Possível, esse possível auxílio do Renan para estabelecer melhores conexões com o Congresso, eu só fico com uma pulguinha atrás da orelha, e não sei se a Raquel concorda comigo, que o Renan Filho, né, o próprio nome já diz, é filho do Renan Calheiros, que não tem uma boa relação com o Arthur Lira. Então, do ponto de vista político, vamos ver qual que vai ser o grau de abertura e de boa vontade do Arthur Lira para conseguir estabelecer projetos que tenham ligação com o Ministério dos Transportes.
2: Érico, só retomando um ponto que você mencionou, justamente sobre essa esse casamento de interesses com o setor agropecuário e do, do governo do PT em propor projetos estruturantes, existe justamente um esforço duplo nesse sentido. Né? Você falou muito bem que o governo precisa estabelecer uma base, um canal de comunicação melhor com o setor de, do agronegócio, que tem um peso muito importante não só para a economia do país, mas também em termos políticos. Então, esse interesse duplicado vem muito ao que o governo do PT está buscando para essas para essas duas pautas. né? Seguir com projetos estruturantes e, já e como eu mencionei antes, já há sinalização de que isso vem no médio e longo prazo e já está sendo estruturado com nomes definidos, como você mencionou, a Miriam Belchior. Em relação ao agronegócio, a gente percebe um esforço muito grande em, em incluir os anseios desse setor nesse nesses nessas ações prioritárias dentro de infraestrutura. Então, a gente teve esses dois interesses contemplados nesse lançamento do plano de 100 dias do Ministério de Transportes.
3: E eu só queria falar uma coisa, né, que você perguntou se eu é, discordava, né, se você colocou aqui se eu discordaria ou não da sua avaliação a respeito da briga interna, né, entre Renan e Lira, é, que é uma briga local que acaba se espelhando no cenário nacional, porque cada um tem um mandato federal para exercer. O que eu vejo é o seguinte, a, a, a disputa entre Renan Calheiros e Arthur Lira ela é uma disputa local que não vai acabar. Eles são inimigos no Estado, não há nenhuma sinalização de que eles possam é, estar ao mesmo lado. É, não à toa, o Arthur Lira até compôs alguns acordos com o presidente Lula, mas insiste em dizer que vai ser independente, porque é importante para ele dizer que é independente por causa do lado do Estado. Agora, eu, eu não consigo ver o Lira atrapalhando projetos estruturantes que prejudiquem, que beneficiem o agronegócio na Câmara pela simples razão de que a bancada ruralista é uma bancada muito poderosa, da qual Arthur Lira faz parte. Então, eu não consigo ver esse elemento político como um elemento determinante para atrapalhar é, quaisquer projetos estruturantes na área de transporte que tenham o condão de beneficiar o agronegócio brasileiro. Né? Eu acho que... É, tanto Arthur Lira, quanto Renan Calheiros, quanto Renan Filho, sabem as, as brigas que eles têm que comprar. E comprar uma briga com um setor tão importante da nossa economia não é inteligente para ninguém. Então, eu acho que, uma vez apresentados, uma vez propostos ao Congresso Nacional, confirmada a vitória de Arthur Lira como presidente da Câmara, eu acho que a tendência é, claro, vai exigir negociação e é claro que, enfim... Que puder fazer para não deixar o adversário brilhar, tu brilha fará. Mas não vejo ele como sendo um grande problema nesse sentido no setor de transportes para viabilizar a aprovação de, de projetos importantes, não.
0: Bom, e com isso a gente encerra o episódio dessa semana do podcast do BMJ. Agradeço a presença da Bruna, do Matheus e da Raquel. Agradeço você também, ouvinte, pela atenção, pela audiência e até uma próxima oportunidade